0: Y comenzamos con una alerta local sobre Volamos Union Square en Manhattan, donde reportan que un hombre fue baleado en la estación de trenes bajo dicha plaza. Ocurrió poco después de las 4 de la tarde. Reportes preliminares indican que la víctima es un hombre que recibió un disparo en una pierna. Los trenes N, Q, R y W no están parando en la estación y la policía busca al pistolero. Gracias por estar con nosotros y comenzamos con las condiciones del tiempo porque ya se acerca a nuestra área una tormenta que traerá fuertes vientos y varias pulgadas de lluvia que nos mantienen bajo vigilancia de inundaciones. Pasamos ya con nuestra Stephanie Vieis y lo que muestra el radar para estas próximas horas. Adelante, Stephanie. Se avecina no uno, sino dos sistemas a nuestra área y nos van a traer toda esta lluvia desde la noche del lunes hasta el, eh, la noche del martes. De hecho, este primer sistema se encuentra en el área de los grandes lagos y tenemos otro justo sobre el Atlántico en el área de las Carolinas. Los dos se van a juntar en nuestra área metropolitana y por esto vamos a tener esta super tormenta, de hecho que son dos zonas que se, que se juntan justo en nuestra área y trayéndonos así mucha precipitación y también fuertes vientos. Claro que sí, muchísimas gracias Stephanie y luego de los estragos y muertes causadas por
2: la tormenta Aida, un día como hoy los neoyorquinos se mantienen en alerta de lo que pueda pasar, así que pasamos en vivo desde la estación de Bowling Green en el Bajo Manhattan, donde dentro de poco la MTA ofrecerá una conferencia de prensa, Víctor Javier Solano, nos explica el temor que sienten los usuarios. Víctor.
1: Esperanza, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Si algo han aprendido las autoridades de Nueva York, así como los residentes de numerosas comunidades, es a no tomarse a la ligera estos pronósticos de condiciones malas del tiempo, de condiciones tormentosas como las que se avecinan una vez más. Y todo esto gracias a la experiencia de Aida que dejó 13 personas muertas y miles de damnificados, realmente familias que lo perdieron todo. Hay un llamado a atención especialmente a aquellos que viven en sótanos o en basements, cientos de familias todavía siguen tratando de recuperarse de esos daños. En este momento hay una advertencia de viaje emitida por el Departamento de Manejo de Emergencias de la ciudad que va desde las 8 de esta noche hasta las 5 de la mañana, 5 hasta las 5 de la tarde, quiero decir, de este martes. Queda activado un centro virtual de operación de emergencias coordinado por autoridades de la ciudad y el Estado, así como del sector privado. 1.400 organizaciones sin ánimo de lucro también ayudarán a esa red de comunicaciones con las comunidades. Hay un proyecto de ley que ha presentado el Defensor del Pueblo, pero se le recomienda una serie de medidas también a las comunidades, muy especialmente, repito, a aquellas que viven en basement o en sótanos. Hablamos hace solamente unos momentos con una representante de la Oficina de Manejo de Emergencias y esto nos dijo.
3: Nuestra agencia, desde, el, desde ayer por la mañana y yo, hemos tenido conferencias con todas nuestras agentes de la ciudad para responder a la, a la lluvia que va a venir. Y desde esta mañana hemos tenido conferencias telefónicas con nuestros socios de, de, de las otras agencias en las que estamos discutiendo cómo limpiar las calles, a limpiar las alcantarillas, a sobre todo a visitar a las calles y, y autopistas donde normalmente se, hay inundaciones.
1: Ya usted lo sabe, si se trata de una emergencia, el número a llamar es el 911. De lo contrario, para informaciones sobre alertas, sobre las malas condiciones del tiempo y sus consecuencias, la línea de información de la ciudad 311, nosotros seguiremos aquí para la conferencia de prensa que va a ofrecer la ciudad en punto de las 7 de la noche. Informando desde el Bajo Manhattan, Víctor Javier Solano, Noticias Univisión 41.
0: Quedamos atentos contigo, Víctor, muchas gracias. Y por su parte, el gobernador de New Jersey, Phil Murphy, declaró estado de emergencia. En su cuenta de Twitter, el Ejecutivo Estatal dijo, y citamos, en preparación por el nor'easter, estoy declarando estado de emergencia, comenzando esta noche a las 8. Condiciones climáticas severas impactarán el estado a partir de esta noche y durante los próximos días.
2: Y luego de peleas, tiroteos e incautaciones de armas en varias escuelas, hoy la ciudad de Nueva York informa que hay 3.200 agentes asignados a las 1.400 escuelas, pero que no es suficiente, por lo que anunciaron un nuevo plan de seguridad. Mariela Salgado nos informa en qué consiste.
4: Un algodón de azúcar y un helado. Un claro contraste con la imagen de policías armados que de ahora en adelante tendrán que vigilar la salida y llegada de alumnos por la violencia y las armas que están infiltrándose en sus escuelas. Sí, mi verjecita me cuida por todo el tiempo. A donde llegan con protección divina. Pues tiene que haber más participación de los padres, de la comunidad, de los oficiales que se pongan juntos y que ya paren de estar jugando y de una vez hacer el esfuerzo de sacar y tener al tanto saber dónde las, de dónde vienen las armas. El último incidente, en esta secundaria de Staten Island, en el video se ve cómo la agente de seguridad no puede controlar a la alumna. En su conferencia virtual y a la que asistimos, aunque reconoció que existe una peligrosa tendencia de violencia, el alcalde Di Blasio advirtió, que no se debe a una escasez de cientos de puestos de agentes de seguridad perdidos por jubilaciones o falta de vacunación, como alega el sindicato de estos empleados. Pero todo lo contrario, dijo el alcalde, cuando nos confirmó que el 92% de los agentes de seguridad sí se han vacunado y que no hay escasez de personal. Anunció nuevas medidas. Aumento de revisiones no anunciadas de detectores de metales. Desplazarán a más policías de vecindarios. Se crearán sedes de policías cerca de zonas de peligro. La canciller Porter nos dijo hoy que en este momento estamos viviendo un periodo de ajuste y que de ahora en adelante todo lo que haga el Departamento de Educación será de la mano de la NYPD. Pero alumnos nos han dicho a nosotros que algunos de sus compañeros deben llevar armas a los planteles ...porque es la única forma de protegerse. Con armas cargadas como esta... allá en esta escuela de Mount Haven en el Bronx... Yo, Lenny. ...donde hablamos con alumnos.
3: Es que por aquí es eh, medio caliente... ...y entonces los chamaquitos no, no se duermen... ...ellos salen con sus cuchillos, salen con su pistola.
1: Los jóvenes que están afuera
5: eh, sufren mucha presión... ...mi sugerencia es que hay que orar por la comunidad, por
4: los jóvenes... En Manhattan, Nueva York, Mariela Salgado, Noticias Univisión
0: 41. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión, Nueva York.
2: Y en una marcha histórica, miles de trabajadores salieron hoy a expresar su desacuerdo con el mandato del alcalde de obligarlos a colocarse la vacuna contra el COVID para seguir trabajando. Pero en estuvo allí y nos tiene las reacciones de los manifestantes.
6: Y este río de gente que parecía no terminar gastaron más de media hora en llegar desde el puente de Brooklyn hasta la alcaldía de Nueva York. ¡S -isaacer! ¡S -isaacer! ¡S -isaacer! ¡S -isaacer! Miles de trabajadores municipales exigieron hoy que pare el mandato de colocarse la vacuna contra el COVID para poder trabajar. Hasta uno, personificando a Jesucristo, llegó cargando su cruz. Tenemos la libertad de decidir. ...no un gobierno para decidir para nosotros. Esta maestra retirada asegura que además de apoyar a sus compañeros ...marchó por otra gracias. razón. Primeramente porque mi padre, quien recibió su segunda inyección en Puerto Rico... ...antes del mes ya se murió. Omar, quien es maestro de quinto grado y no está trabajando porque no se puso la vacuna... ...dice que es injusto porque cuando nadie quería trabajar, él estuvo allí.
1: Yo decidí ir a la escuela y como otros maestros trabajamos... Sin, sin, en ese momento no había vacunas, trabajamos, damos con los niños, pero este año todo cambió. Los sacaron de la clase sin pago. Ellos
6: El candidato a la alcaldía apoyó la marcha argumentando que estos son los que tuvieron el coraje de trabajar durante la pandemia y que ahora enfrentan quedarse sin trabajo, dejando a miles de neoyorquinos sin servicios básicos y de emergencia. ¿Qué va a pasar la próxima semana cuando no hayan suficientes trabajadores?
0: Puede crisis, We don't have And
6: they want to fire people. Dijo que sería una crisis, que no hay suficientes trabajadores y que ahora los quieren votar. No sé lo que va a pasar, pero sé que yo no me voy a poner vacuna. Estas maestras de educación especial aseguran que no hay nada que las convenza de colocarse la vacuna. Sí. ¿500 dólares las están ofreciendo? Sí. ¿Qué
3: yo voy a hacer con eso? Esa ni mi renta. ¿Qué yo voy a hacer con eso? 500 pesos,
4: eso?
6: por favor, por la vida de uno. Y uno a uno los manifestantes se fueron dispersando sin saber qué va a pasar el próximo viernes, cuando a las 5 de la tarde vence el plazo que dio el alcalde para demostrar que tienen al menos una de las dos vacunas para poder seguir trabajando. En Manhattan, berice Garner, Noticias Univisión, 41.
0: Y este fin de semana comenzó la votación anticipada en la ciudad de Nueva York y en los primeros dos días solo se han registrado poco más de 31 mil votantes en las urnas, la mayoría en el condado de Manhattan. Y ante el llamado a que más ciudadanos participen, Romy Cabral nos explica qué está en juego en estas elecciones y la importancia del voto hispano. Así
7: hasta el 31 de octubre, los neoyorquinos podrán votar adelantado para las elecciones generales a celebrarse el 2 de noviembre, donde en la ciudad de Nueva York se escogerá el nuevo alcalde, contralor, defensor del pueblo, miembros del consejo y además se decidirán cinco propuestas
5: estatales. bien bueno poder tener esta opción de voto temprano en donde tú puedes mismo hacer una cita eh, ¿cuándo es que vas a ir a votar? A votar temprano lo que ayuda es a nosotros a aliviar la carga, a salir de, de, de este eh, proceso, de este derecho que nosotros tenemos que ejercer. Un
7: analista político nos explica qué está en juego en estas elecciones locales y municipales.
5: Hay muchas personas que eh, parece no entienden la importancia de estas elecciones locales. Muchas de las decisiones que nos afectan eh, en lo cotidiano es, eh, son decisiones hechas por oficiales al nivel local como alcalde.
7: De acuerdo a la Federación Hispana, 1.300.000 hispanos están registrados para votar en la ciudad de Nueva York, pero solo alrededor de un 11% de ellos votaron en las pasadas primarias, por lo que el llamado es para que salgan a
5: votar. Que tenemos que seguir saliendo y tenemos que demostrar que nosotros estamos bien atentos a lo que está pasando. Es la única manera que los oficiales electos van a respetarnos y que van a tomar en pu eh, nuestros puntos te viste en consideración al momento de tomar las decisiones. Somos una cuarta parte de todos los votantes en la ciudad de Nueva York, pero nos falta ir a las urnas y votar. Y, y cuando no salimos a votar, no nos van a, a a poner en, en cuenta o no, no, no nos van a dar la importancia que nosotros merecemos.
7: En la ciudad de Nueva York hay 106 sitios como este para votar temprano,
2: actualmente con un tiempo de espera inferior a los 20 minutos. El acceso más fácil a decenas de estaciones del software de la ciudad de Nueva York será una realidad sobre todo para discapacitados, madres con niños y adultos mayores. Cari Merson habló con un funcionario de la MTA y nos cuenta cuándo será posible este acceso.
3: La vía hacia la plataforma del tren plantea un reto para personas con discapacidad. Te topas con esta dificultad al llegar a una estación a la que quieres acceder. ¿Qué piensas?
5: Primero, es una recordatoria que la ciudad tiene un sistema de tránsito de 107 años de edad. Pero con la eh, ZFA y Zoning for Accessibility, todo cambia. Pero bueno, aquí llegamos a una estación que no es asequible, no solamente para mí, pero no es asequible para una persona mayor de edad, eh, un padre, una madre con un coche y, y obviamente por sobre un millón de neoyorquinos con alguna discapacidad así como la mía.
3: Kemuel es parte de la junta de la MTA y garantiza que el sistema tendrá una transformación histórica. Vimos hace cinco meses el inicio de la construcción de un elevador, hace un par de esquinas aquí.
5: ¿Por qué tarda tanto? Es que cuando se... Abre la calle, hay fiber optics, hay cable, líneas de teléfono, líneas de gas. Y por eso es que las construcciones duran tanto en Nueva York, porque nunca se sabe lo que se va a encontrar.
3: Entre tanto, esperando soluciones en estos 58 escalones, personas quedan exhaustas, con o sin carga.
4: Son muchas escaleras. Yo creo que nada más no soy yo la que subo así cansada. Quizás te falta de ejercicio, no sé.
3: Donde no hay ascensores, al menos hay autobuses de conexión. Pero esta necesidad muchas veces se ha visto como un lujo por los sectores de la ciudad donde están ubicados. La ley de accesibilidad de la MTA incentiva a desarrolladores privados a incorporar en sus construcciones el ascensor o rampa hacia la plataforma con ayuda de un bono que ofrece la ciudad. De aquí a qué periodo el neoyorquino puede ver que una gran parte de todas las estaciones del subway de la ciudad son asequibles.
5: Este plano capital incluye un promedio de 70 nuevas estaciones que vamos a hacer asequibles. Durante los próximos cuatro años.
3: Y las comunidades de minorías estarán beneficiadas.
5: Bueno, ahí es que vivo yo, así que sin duda alguna.
3: Arroyo aspira a que todo este despliegue de maquinaria se extienda lo menos posible en cada construcción y que todo el sistema sea accesible en menos de 30 años. Gary Mercer, Noticias Univision 41.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.